Boas pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais Notícias do Momento. Espero que esteja tudo bacana convosco. Eu sou o Renato e, como sempre, tenho aqui o Rafa comigo. Rafa, como é que estás? Está tudo impecável. Mais uma segunda-feira. Um, espero que vocês tenham uma boa semana e que ouçam aqui as nossas belas notícias. <risos> É isso mesmo, pessoal. E se gostarem das notícias, sabem o que é que podem fazer? Subscrever o canal, deixar os vossos likes, os vossos comentários, seguirem-nos aqui no YouTube, no Facebook ou no Twitter, sempre em Loud Nerds, porque isso é muito importante para nós. E arrancando aqui com o que realmente interessa, Rafa, vamos então aqui às notícias. E esta semana tivemos aí uma, uma notícia uh, que veio abalar aí um bocadinho uh, as hostes ao lado da Ubisoft, não é? É verdade. A uh, Ubisoft já tinha dito que ia começar... Uh a ter mais, cada vez mais jogos free-to-play ou a tentar equilibrar a balança entre tipo, AAAs e free-to-play uh, de forma a que uh, quando lançasse um AAA também tivesse mais qualidade e não tivesse aqueles problemas que alguns vão tendo ao longo do tempo e foi, lançou, anunciou um novo jogo que chama-se Ghost Recon Frontline que é basicamente um shooter PVP uh, na primeira pessoa, totalmente gratuito e é um Battle Royale okay? e é aqui que as grandes hostes <risos> se, um, se levantaram. Um, o jogo uh, não tem data ainda de, uh, de lançamento, vamos ter uns testes, uma beta pública uh, no próximo, ainda este mês, um, mas não sabemos qual é que é a data de lançamento. Acho que também, também vai ser, a beta vai deitar um bocadinho uh, para saber o que é que, 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 que as pessoas estão uh, a, a achar do jogo de forma a depois uh, terem mais ou menos, para verem depois se estão muito longe ou, ou não daquilo que é expectativas um, é um jogo que vai ter 102 jogadores divididos em, em equipas uh, de 3 uh, e que lutam pela vitória na ilha o que eu achei estranho é um, pronto, a, a polémica tem sido por causa de mais um Battle Royale porque é um Battle Royale, porque tipo Ghost Recon está muito ligado àqueles jogos de co-op um, como o Wildlands, por exemplo, um, onde são, são single player focus, mas tem aquela vertente toda de co-op de poder jogar com acho que era até quatro, quatro pessoas uhum. uh, para fazerem tipo as missões e naquele open world comum da Ubisoft em que tiras outposts ou tipo vais fazer uma cena andas com veículos e etc. Sim, uh, mesmo infiltrações, etc. Sim, yeah. Nessa vertente. Não, são uh, jogos mais táticos, na verdade. Sim. Uh, agora é um Battle Royale. Porquê? Porque toda a gente tem um Battle Royale. Dizem muitos. Battle Royale não é um jogo muito complexo, só tem um modo. Battle Royale é o que é. E acho que as pessoas tipo, também às vezes exageram um bocadinho uh, nessa componente. É verdade que a Ubisoft já tinha tentado um Battle Royale, uh, que não teve assim, teve um pico de sucesso e depois, tipo, acho que ninguém, hoje em dia é muito difícil de arranjar jogo, uh, ou nem sei se um dia, nem sei se eles vão cancelar aquilo em termos de, de continuidade. Este pelo menos tem o nome do Ghost Recon por trás, uh, tem uh, algumas parecenças com o Ghost Recon, uh, em termos de aspecto Uh, das personagens e etc um, e, e pronto é, é usar também um bocadinho aqui a franchise para, para levar um, este, este, este jogo Pá, até experimentar não tenho muita opinião uh, nada contra nem nada a favor 
pode ser mais um jogo que eu gosto até lá é esperar para ver isto fazer prognósticos antes do jogo não, não vale a pena, né? não é? até porque na verdade estamos a falar de mais um jogo certo. O, que, o que normalmente neste tipo de, de situações e, e antes de passar a minha opinião mais sobre o tipo de jogo neste tipo de situações o que, o que me deixa um bocado curioso sempre é, é este feedback sempre negativo um, por ser mais um Battle Royale ou por ser mais isto ou por ser mais aquilo é mais um jogo não vai retirar espaço a nenhum outro jogo não vai substituir nenhum outro jogo é apenas mais um quem gosta, gosta, quem não gosta, não, não joga nós não jogamos todos o mesmo acredito que também haja muitos single players que não são para nós e que nós não jogamos né? portanto, eu não consigo já cada vez menos consigo perceber as polémicas e, e estas, um, estas guerrinhas que existem em torno destas situações aqui especificamente em relação ao frontline um, era como tu dizes e é verdade, estou curioso para ver como é que eles vão adaptar esta ideia de um shooter tático como foi sempre e, e é... Um, imagem de marca dos, dos Ghost Recons uh, são cenas mais táticas uh, também já vi algumas cenas que vai nesse sentido realmente que vais ter muitos gadgets para utilizar um, que vai ser, vais ter uma abordagem mais tática uh, aos, aos encounters, como é que eles vão fazer isso não sei um, por isso mesmo estou curioso para ver uh, é free to play ainda mais um, ainda menos compreendo uh, este, este stress todo à volta de, deste, deste tipo de jogos um, acho que é mesmo só porque não gostam do género e então uh, gostam de, de utilizar as redes sociais para vir se chatear com, com, com os jogos um, mas sim, estou curioso para ver e tal como tu, só experimentando e, e, e depois aí é que vamos chegar, chegar aí a, a uma conclusão de que realmente se, se vale a pena, se não vale a pena estavas um, o, 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 a falar do, do, da Ubisoft teve, teve um, um Battle uhum. Royale um, o Aquele shooter não é da Ubisoft? Oh. O, o Battle... Quase é que sou o, aquele que nós jogámos também um bocadinho os dois? Epá, é o Battle Royale que eu estou a dizer que é da Ubisoft, se calhar. Qual é que é o Battle Royale que estás a falar? Epá, não me lembro agora o nome, mas é... Ah, é aquele que podia... Quase é que, sou... Quase é que são os shooters Battle Royale? O, um dos primeiros... Agora não me consigo lembrar o do PUBG, nome. O PUBG não é deles. Não, não, a seguir, a seguir. É conhecido. É... O deles era o Hyperscape. Ok, e Epá, não me lembro do, do, do outro shooter. E é bem conhecido, pá, fogo. Antes Qual? do COD Battle Royale, toda a gente estava a jogar isso, pá. O Apex. O Apex. O Apex não é da, não, da Ubisoft é da também. É da EA. Da EA, pois é. EA. É isso mesmo, é isso, é isso. É isso. Ok. Um... Mas pronto, Eles tentaram ver o que é que com o Hyperscape. Não, o tipo, mesmo não, sim, tentaram uhum. criar um Battle Royale pá, eu acho que agora não há quase ninguém a jogar a Hyperscape um, e também não tinha nenhum nome por trás e etc, por isso pá, yeah. deve ser por causa disso, e era um bocado mais futurista, né? este aqui é um bocado mais combate uh, mais tipo code-like em alguns aspectos, se calhar porque vai ser também na primeira pessoa um, um bocadinho tipo Division, uma coisa mais que as pessoas consigam identificar como sendo uma cena da Ubisoft, acho yeah. 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 Mas é isso, vamos ver o que é que vai sair daqui. Malta, não se esqueçam, deixem aí qual é que é a vossa opinião, se fazem parte aí dos críticos uh, a estes jogos, sempre que sai um jogo free to play novo, se vocês fazem parte aí dos críticos e porquê, ou se uh, também preferem como nós esperar para ver e depois dar a vossa opinião. Saltando aqui para a próxima notícia. 
Vamos falar aqui de uma novidade aqui para os lados da, da Sony, um, que anunciou então aqui o Game Trials para a PS5. Ora, isto é nada mais, nada menos que a oportunidade de jogarmos alguns jogos exclusivos da Sony, para já são apenas dois jogos exclusivos, é o, o Dead Stranding Directed Cut e o Sackboy, são só estes dois jogos, mas não sei se vão abrir, para ainda não há nenhuma notícia sobre isso, se vão abrir os horizontes a jogos não uh, exclusivos, para já são uh, exclusivos. Uh, e vai-vos dar então a oportunidade de experimentar os jogos durante algumas horas. No caso do Dead Stranding vão ter seis horas para experimentar, no caso do Sackboy são cinco horas. Depois deste tempo... Um, mesmo que terminem o jogo, por exemplo, e que haja um DLC e vos sobrem de uma hora, não vão ter direito a jogar esse DLC, terão que comprar o jogo para ter acesso ao DLC, mas de qualquer maneira é porreiro, porque conseguem experimentar estes jogos durante algumas horas. E é porreiro porque é bastante tempo até. Yeah, bastante yeah, tempo em, em termos tempo. de gaming clock, de, claro. Sim. Sim, 6 horas sim. e no ainda dá para dar um fio, um fio grande sec, do que é que o jogo. No Sackboy jogas metade do jogo, se calhar. Yeah. É, é fixe, é fixe. Uh, aqui só tem uma situação que é estranha, caricata, mas, mas que, que é verdade, que é o, o tempo começa a contar a partir do, do momento em que tu carregas no botão download. Ou seja, se tu tiveres uma internet lenta e demorares uma hora a sacar, acabas por perder essa hora porque já conta no, no clock. Ah, de... sério? Sério, sério. Não tinha reparado <risos> nessa cena, por acaso. Yeah, yeah, yeah. Isso é, é engraçado. Uh, é engraçado, é parvo, na minha opinião, mas é, é um contra. Uh, mas é, é que um serviço da Sony, eu sou muito sincero, eu até vou acompanhando o máximo possível as cenas da Sony, como é óbvio, até porque estou na, na plataforma, e não tinha ideia nenhuma uh, que eles estavam a, a testar ou a pensar neste serviço até a notícia ter caído. Para mim foi uma novidade interessante. Uh, não sei se tinhas alguma ideia disto, já tinhas ouvido falar? Não, eu acho que é eu... <risos> eu sou do tempo em que nós tínhamos acesso a demos ou aqueles CDs uhum. de demonstrações e etc. Acho yeah. que os jogos cada vez mais... Não... Sim, exatamente. Cada vez mais fogem desse, desse, desse âmbito. Não percebo porquê, até porque se calhar é porque têm medo que as pessoas experimentem e não gostem e não comprem, mas, na não. minha opinião, enquanto utilizador, ah, como em tudo nós temos, às vezes devolvemos coisas, temos 15 dias para devolver, não é? Aqui yeah. faz-me um bocado de confusão não termos a oportunidade de experimentar e, ah, antes de comprar. Ah, eu acho que é uma cena que a Nintendo até tem bastante, muito mais do que as outras companhias. Uh, o, uma coisa que o Game Pass também permite às pessoas, e é se calhar uma das coisas que as pessoas gostam, é conseguem experimentar um conjunto de jogos que se calhar não iriam comprar ou, ou, ou não estava na, na mesa para comprarem e ao experimentar até custaram e, e jogam até ao fim, não é? Não. Uh, pá, eu acho que é uma boa ideia se cheira a Mecha Sony, irá usar só para aqueles AAAs que não são blockbuster. Uh, o que eu quero dizer com isto... Um, jogos tipo este outros jogos que eu vejo que entrarem aqui neste trials, tipo o Returnal o Demon Souls, ou seja jogos que não são porque é estranho terem lá o escolhido o Dead Stranding e o Sackboy porque é que não meteram o Miles? porque é que não meteram tipo algo assim mais tipo, associado, porque é que não meteram Last of Us 2? Um, há estranho só por causa disso... E um jogo, foi um jogo que curiosamente foi jogo de lançamento Sim. e outro é um dos mais recentes exclusivos a ter saído para a consola. Na verdade, é um relançamento, não é? Não, sim, claro, claro. 
Exatamente, mas uh, é, o DirectX Cut é, na sim, verdade, sim. um dos mais recentes relançamentos é da consola. É verdade. Uh, Porquê que eles experimentaram com o Ghost? Ou seja, tipo, eu acho que a escolha dos jogos também quer dizer aqui alguma coisa. Uh, tá, claro. Porque não são, se calhar, os jogos que venderam mais até agora na e, Playstation. E não são os jogos tão conhecidos. Uh, é uma forma de, de, de mostrá-los a mais pessoas, como estavas a dizer, na sim. minha opinião. Sim. Por isso é que eu acho que, tipo, eu gostava que a Sony tivesse isto para todos, uh, independentemente de ser um AAA blockbuster ou não. Claro que há jogos que faz mais sentido ter, por exemplo, num jogo como o Returnal, se calhar 6 horas é muito, na minha opinião, porque tu podes acabar uma run, se calhar, se tiveres pessoas muito é bom, se calhar na primeira ou na segunda tentativa e consegues fazer uma run até ao fim e depois faz algum sentido comprar o jogo. Também acho que não. Um, se calhar também num, dar, num Uncharted 6 horas é bué, é mais de metade do jogo com jeitinho claro. já chegas quase ao fim, ao fim do jogo sim, mas, ele, mas eles também eles também aqui já mostraram com esta diferença, acho que também querem já mostrar claramente que do, o tipo do tempo de jogo que vão sim. oferecer não vai ser sempre igual yeah. Yeah. Mas, mas pronto, acho que em jogos tipo 5 horas no Demon's Souls pá, parece-me adequado parece-me tipo, justo sim uhum. Interessante, até mesmo para... Tipo, três horas volta... no Spider-Man também parece-me suficiente para tu veres, porque é, é chegar até o Open World, faz o início, Open World, e já percebes como é que é o Open World. Será que eu gosto yeah. disto? Será que eu não gosto? Yeah. Faz sentido de comprar ou não? Acho que é uma cena fixe. Podia ser numa, numa fase inicial só para a antes do Plus ou algo do género, mas acho que é uma ideia interessante, só tenho, tenho algum receio que será usada só para jogos nicho. E isso é que me yeah. preocupa mais. Yeah. Vamos ver depois também uh, se o save passa, se não passa. Normalmente nos trials acaba sempre por passar. Sim, sim. Uh, espero portanto... bem que sim. Fogo, o gajo meteu 6 horas num jogo e depois não passar. Pá. Pois é, isso Até era, nas demos agora passa. Tipo, Já é passa. <risos> Quanto mais. <risos> mas mas é, é isso mesmo. E maltinha, saltando aqui da Sony, vamos passar aí para uma notícia monstruosa, não é, Rafa? É verdade. <risos> Monster Hunter Rise chega a 7,5 milhões de unidades vendidas. É um. É... Mostrando, acho que é uma franchise que também tem vindo a crescer com o tempo um, também porque era mais nicho uh, no passado e acho que tem vindo a crescer com, com, com o tempo o World já foi uma abertura para, para muitas pessoas o Rise continua nessa, nessa senda Pá, acho que é números muito bons tendo em conta que é um exclusivo de uma consola à data, ou seja, não podem jogar em mais lado nenhum a não ser yeah. na Switch ter 7,5 milhões de vendidas num jogo que é uh, um jogo de caça a bosses, vamos dizer assim, uh, muito focado na tua capacidade uh, de matar bosses, na tua paciência para, tipo, desviar das coisas, etc. De, capacidade de análise. Capa... Sim, sim. É, ou seja, é pegares é... num Dark Souls ou num Demon Souls ou algo desse género e tens estes números, não é? Eu, eu acho que é, é, é aí que eles conseguem ganhar algum espaço. Acho que eles souberam encontrar a dificuldade certa uh, neste tipo de jogo para manter maior parte das pessoas interessadas. Não é eu tão difícil. Eu acho que é pelo grind, como... por acaso. Mas eu acho que não é tão difícil como um Dark Souls. O grind é muito fixe, atenção. Não, não, eu não, eu não acho que a cena questão. do grind e do co-op e de tipo... Ah, quero aquela armadura daquele bicho, então tens que o matar 10 vezes até que aí tens cenas Sim, todas. Sim, mas se, não sei se quê. esse bicho fosse tão difícil de matar como um boss do Dark Souls, se calhar não era apelativo para tanta gente. Mas Eu se... acho que este jogo o que tem é que o jogo não é tão difícil como um Dark Souls, tem um seu nível de dificuldade. Olha que sozinho não é fácil. 
Tens é uma Epá, facilidade eu muito grande. Quando eu joguei, eu, eu lembro-me de quando joguei, o mas tempo é o que eu joguei. Isso é, é, é sim, pouco. mas também a ideia é que tu depois também vais melhorando como jogador. O mesmo certo. acontece com o Dark sim, Souls, sim. mas o Dark, eu acho que o nível de dificuldade não é tão grande. Acho que eles conseguiram arranjar aí um, um, um meio termo muito bom. Eu acho é, é que e o gameplay, é... o gameplay também é muito sim. fixe, atenção. A facilidade em que com outra pessoa se junta, tipo, facilidade, principalmente no Rise. No, no, no World era Rise, muito, muito... Naquilo... Aí, era é muito, muito complexo complicado. arranjar as cenas mas no Rise é. tu escolhes tipo open lobby fazes invite ao teu amigo e bora lá matar naquele gajo bater naquele pois, boss assim é que... e tu vais assim logo é para o boss que queres matar e matas o claro. boss e siga para bingo um, claro. mas pronto eu acho que tipo o Monster Hunter é daquelas franchises que têm vindo a crescer como outras coisas no, que vêm do Japão como o Persona ou mesmo o Tales of Arise um, que este último também vendeu mais, o Persona 5 também vendeu mais, ou seja, cada vez mais jogos vindos do Japão começam a ter um público uh, grande um, no, resto do, no resto do mundo, e, pá, e basicamente 7,5 milhões, 5 milhões na, na primeira, nas primeiras semanas. Vai jogar ao PC no início do próximo ano, dia 12 de janeiro de 2022, vai vender mais uns quantos, de certeza, uh, e aí as pessoas vão poder experimentar a partir de dia 13 de outubro onde vão ter as quatro, uma, uma, as 14 armas e umas quests, e já tem uma expansão planeada para 2022, lá para o verão, que é o Sunbreak, que foi apresentado um, no último direct, se não me engano, onde nós também comentámos um, essa situação. Pá. Excelente jogo, para quem gosta deste género, uh, e é excelente para jogar com amigos. Isso mesmo. Jogo muito bacana, também curto. Uh, e uh, apesar de não ter sido quando eu joguei também tinha outras cenas em vista e não me dediquei muito mas compreendo claramente o, o, o apelo do jogo para, para o pessoal um, a cena do grind que estavas a falar a própria, o próprio crafting também é, é bastante fixe um bocado complexo mas é bastante fixe uh, portanto um, Sim, bastante satisfeito aí com, com o sucesso do Monster Hunter e, e ainda bem que, que, que os números têm, têm sido esses. Uhum. Sim, senhor. E agora, falando aqui de números uh, e de sucesso, vamos falar um bocadinho aqui do Call of Duty, porque a sexta temporada uh, vai ser a última no atual mapa. Uh, para quem conhece uh, o Battle Royale, o mapa é o Verdansk. Uh, este mapa vem desde o lançamento uh, do, do COD como Warzone, uh, e como Battle Royale, obviamente. Uh, e então agora aqui durante a sexta temporada um, já tem mais algumas novidades, no entanto continuam para já aqui neste mapa. Isto vai acontecer porque na próxima, a próxima temporada a iniciar, e então quando existir esta rotação, vai ser também um, a mesma altura em que vão lançar lançar o Call of Duty Vanguard, 5 de novembro de 2021, e nessa altura vão então entrar com um novo mapa, acaba por também vir um bocado de encontro ao que a malta estava à espera, que estava a ser um bocadinho difícil manter todo este conjunto de coisas que a malta ia ganhando tudo uh, e manter o mesmo interesse no mapa, no, neste mapa uh, durante muito tempo e eles vão aproveitar agora aqui a mudança uh, introduzir também as novas armas vão retirar algumas armas um, portanto uh, acho que vai ser um, um bom momento para quem gosta do Warzone, eu acho que, uh, apesar deste mapa ter sido muito fixe, e também acredito que, nem, que normalmente nos Battle Royales a malta não quer estar sempre a trocar de mapas, porque os mapas requerem alguma aprendizagem, alguma habituação, 
uh, e este mapa é muito grande, ou estes mapas normalmente dos Battle Royale são muito, grande, são muito grandes, um, acredito que é sempre uma altura interessante quando uh, existe uma mudança uh, tão drástica quanto esta, depois de, de, de algum tempo do jogo estar uh, uh, live. E neste caso são cerca de dois anos, foram dois jogos, portanto eu acho que sim, acho que vai ser muito fixe um, e, e acredito que vai ser benéfico uh, para, para o Call of Duty Warzone que uh, tem tido um sucesso enorme, continua a ter grande base de jogadores e, um, e também é muito fixe a gente tinha jogámos um bocadinho, não é Rafa? mas depois também fomos, perder, fomos perdendo o interesse aqui na, no, no Warzone é verdade não, não... Pá, eu continuo a jogar Fortnite na altura até joguei alguns é. Battle Royals e experimentei este mais e o Apex foram os dois que na altura experimentei mais mas, mas não, acho que fico, fico satisfeito no, no Fortnite e estou lá bem um, yeah. até porque lá está é um, um, é um são mapa, jogos diferentes sim, e o mapa tam, e eles têm mais atualizações ao mapa do que o que eu tenho tido aos últimos dos tempos, não estou a dizer que não muda nada não é isso que eu estou a dizer mas, mas tem, são mais lentos a fazer essa, esse tipo de yeah. todas as semanas lá no ou de 15 em 15 dias temos alterações ao mapa, o que é uma cena fixa. Um, e pronto, e o gameplay também é diferente. Sim, eu ainda joguei bastantes horas aqui no Warzone, não sei quantas, mas muitas, um, mas depois, pá, de um momento para o outro comecei a perder o interesse, até porque também a malta com que eu jogava também foi perdendo o interesse, um, e este tipo de jogos eu gostava também mais por estar a jogar com a malta do que propriamente para estar a jogar sozinho, portanto uh, acabou por, por um, ir de vela um bocadinho aqui o interesse no Warzone, um, mas pronto, é o que é, e espero que a malta, malta já sabem, se jogam uh, também COD, se são fãs do Warzone, digam-nos também o que é que vocês acham, gostam da ideia de mudar de mapa, preferiam que continuasse este mapa, deixem também aí na, na caixa de comentários para nós vermos qual é que são as vossas opiniões. E Rafa, falar aqui um bocadinho mais da tua casa, na verdade. Verdade. Uh, bom, isto aqui para mim não é uma grande novidade, mas, mas pronto, preferia que se fosse... Uhum. Primeiro porque é um jogo que eu tenho muito interesse, mas também preferia que fosse versão física, que não é o caso, é versão... Um, versão... Digital. Não, não é digital, é cloud version. Uh, ah, é cloud? É. Uh, basicamente, durante o, na terça-feira houve um direct, apresentação da última personagem do Smash Bros, que foi basicamente o Sora, quem não conhece o Sora é uma personagem do Kingdom Hearts, um, e, e com ele uh, também foi a última, o último DLC, uh, e o fim do suporte ao Smash, Smash Bros Ultimate, que é sempre um, um momento triste, na minha opinião, porque é, é sempre fixe, estar à espera destes directs e ver quem é que vai ser a personagem, quem é que não vai ser, tipo as discussões, as, as, as ideias por trás e etc. E sempre depois experimentar as personagens assim que elas saem, sempre poder ver se pode ser mais um, o teu novo main ou, ou não e como é que safa depois ao nível do competitivo. Aqui também foi apresentado a, a, a dizer que a, vão a, na Switch serão disponibilizados o Kingdom Hearts 1.5, 2.5, 2.8 e o 3 uh, Cloud Version ou seja, quem quiser jogar depois poderia jogar a versão Cloud, como já acontece com outros jogos tenho pena porque preferia que se fossem os três uh, primeiro num pacote só uh, e segundo versão uh, digital ou física, mas que conseguisse checar para jogar e não estás dependente da Cloud yeah. não há e data prevista de lançamento, por isso yeah. não, és fã, não és fã da, da saga? Epá, nunca joguei nenhum Acredito que, que seja muito fixe e acredito que até fosse gostar porque 
há muitas coisas do mundo da Disney, por isso acho que deve ser interessante. Pá, nunca calhou jogar nenhum. Uh, e então não, não tenho assim nenhuma opinião formada sobre, sobre o jogo. Boa, pá, eu também não, sinceramente. É, sei, sei o que é que é, já vi algumas cenas do jogo. Nunca foi jogo que, que me puxasse a atenção. É, achei, no entanto, interessante, é, tendo em conta que é mesmo algo do estilo é, Nintendo. Acho que adapta-se bem à imagem da Nintendo um, e certamente acredito que vai ter bastantes fãs aí na, na plataforma um, porque acho que pá, é um jogo mesmo à imagem da Nintendo, na minha opinião portanto é, é fixe e, e ainda bem que também a Switch vai cada vez mais alargando o leque de, de ofertas um, porque uh, tem, tem potencial principalmente neste tipo de jogos tem, tem muito potencial uhum. Maltinha, chegamos aqui à nossa, última, à nossa última notícia. Uma notícia que é, 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 bastante, é bastante interessante. Uh, quando eu vi até uh, achei demasiado uh, estranho para ser verdade, mas parece que é. E isto prende-se com o facto da Apple ter feito mais dinheiro com jogos do que a Xbox, Sony, Nintendo e Activision juntas. Ora, Pelos vistos, a Apple está no topo das receitas dos jogos uh, e, como nós todos sabemos, não é a atividade principal da, da marca. Um, 8.5 milhões de lucro no gaming em 2019. Um, e a publicação salienta, então, que o valor foi superior da Nintendo, Sony, Microsoft e Activision combinadas no mesmo período de tempo. Uh, o mais interessante também é que isto diz respeito apenas, obviamente, porque como eles não estão no mundo dos videojogos, a jogos de parte, ou seja, eles não gastaram nada a produzir para ter este lucro, ok? Apenas a disponibilizar a store um, para os downloads de, deste... Eles também têm um deste... serviço de gaming. Eles também têm um serviço de gaming? Tem. Mas não tem, mas, tipo, não tem ninguém a produzir jogos, todos os jogos. Não, 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 eles têm tipo um Games Plus-like, é... Pá, não, ah, como okay. é que chama... Pronto, em que tu okay. pagas não, tipo. Não, produzem, não, é? não, não tem não, nada não, não. Apple. Okay, não, não, okay. eles, eles pagam, pagas tipo 5 euros por mês e tens um conjunto de jogos yeah. que podes ficar, que normalmente são pagos, mas que podes ficar de borla em que. em que. em que pronto, jogas a borla porque tens aquele serviço. Pois, yeah, yeah. É o Pá, Apple yeah, Gaming é, ou uma coisa assim deste género. Yeah. Eles mas aí é... devem gastar dinheiro, ou seja, devem gastar dinheiro a pagar às third parties para vos poder incluir tipo no. no Naquele serviço, não é? Sim. Mas é, é impressionante mesmo, não, não, não estou a esperar. Yeah. Sim, 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 claro, claro. Mas é, 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 mais uma, é mais uma nota a acrescentar aqui, porque eu não sabia, isto é, isto é tudo novo para mim. Desde isto que estás a dizer, aquilo que eu estou a ler da notícia foi tudo novo para mim. Uh, Inclusive, que eles têm 30% do lucro sobre todas as compras feitas uh, na loja isso, digital. Isso é a disputa, é a disputa da, da Apple e da Epic, é por causa disso. Yeah, yeah, mas yeah, eles não yeah, são yeah. os únicos. A App Store também não, tem, não. a PlayStation não, também não, tem, claro. etc. Mas eu estou só a falar do, da percentagem. A percentagem é brutal. É, para mim é espetacular. Uma, uma empresa que tem 30% de, de lucro numa compra de uma coisa que não é dele, é, é espetacular. Pronto. Mas todas têm. Uh, a Sony também tem. Sim, sim, espetacular. Eu, eu quem me der a mim tinha tido esta ideia de negócio, mas que isto é um espetáculo. E não estou a criticar, atenção, muito pelo contrário. Acho que é, é uma mina e, e é, bem, é bem visto. Um, e no total, os jogadores gastaram então 45 milhões de dólares mil, em jogos. Mil milhões, mil milhões. Mil milhões, 45 mil milhões <risos> de, de dólares em jogos na App Store durante o ano fiscal de 2020, um, sendo obviamente 
zonas com o maior gasto da China e os Estados Unidos, isto só para, para variar, um, o, que é, o que é realmente bastante interessante. Aqui no, no geral, uh, a, minha, a, a minha ideia de dar destaque à notícia foi mesmo por isto, achei super interessante eles terem feito mais dinheiro com os jogos do que uh, aquelas consolas que nós andamos sempre a dizer quem é que é a guerra entre a Microsoft e a Sony. Eles também têm mais aparelhos fim... que essas consolas todas juntas. Sim, sim, mas, mas é, pá, isto é para mim é super interessante, esta notícia foi mesmo interessante. É, uh, eu percebo é aquilo que estás a dizer. Não, eu... é, não é que seja surpreendente, estás a perceber? Sim, sim, sim. Para é mim, uma coisa que tu não pensas. Exatamente. exatamente. Eu sim. nunca pensei nisto. Isto passa-me completamente ao lado. E de mas depois, repente, de, le depois de ler... Estas guerras, sim. acho piada a esta notícia. Mas depois de lês a notícia e começares a pensar, olha, quantos milhões de iPhones existem no mundo? Quantos claro, milhões de iPads iPhones, existem no mundo? IPads, sim. Yeah, 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 Quantas yeah. pessoas jogam jogos de telefone, mas não jogam jogos de console ou de PC? Tipo, não é? Mas sabes que há outra coisa que é... Quantas pessoas é... metem tipo... Ah, Estou a jogar Candy Crush, vou meter aqui 5 euros para, tipo, estou preso neste nível e não sei o que, não sei o que mais. Yeah, e começas yeah, yeah, a juntar yeah. isto tudo e, tipo... Yeah. É verdade, é verdade. Uh, não, e e basta, basta ver que uh, os jogos que geram mais dinheiro são todos mobile. Sim. Estás a perceber? E, e, e faz sentido, isso faz tudo sentido. Uh, mas Sim, eu, o, eu achei o Fortnite, que... por exemplo, o Fortnite e o Genshin Impact ainda tem uma comunidade muito grande porque também tens a parte do mobile. Exatamente, exatamente. E há muita malta a jogar assim. E depois a gente pensa exatamente. que não, que é um bocado. É pá, está a jogar no telefone, que treta. Yeah. Mas há boa da malta a jogar assim, mano. Yeah. Não, e, e, e ainda há outra cena que há muita gente a jogar com comando nos Sim. tablets. Yeah. Há muita gente a jogar com comando. O, o Genshin Impact é, é um caso que estás a falar. Eu, por acaso, estava a ver uma, uma entrevista no outro dia uh, e achei muita piada porque eu não tinha, não tinha tanta essa noção. Mas o Genshin Impact tem mesmo uma comunidade on, uh, mobile enorme. Porque yeah. há malta que tem um iPad, ter um iPad, um, um tablet sim, sim. qualquer, uh, um comando sincronizas e podes jogar como se fosse não tens de ter console, não tens de ter nada, é espetacular Ah, vai, deixa te usar tipo yeah. os yeah. iPads tipo como uh, uma cena mobile, por, main... isso é que, sim, por isso sim. é que tipo, mesmo que as consolas tipo a cena do iCloud e etc, há muita gente a usar tipo o iCloud, liga o comando da Xbox ou iPad via Bluetooth e está tá yeah, yeah. eu já pois joguei, é, eu já joguei pá, há muitos anos atrás, cheguei a jogar tipo o Destiny do iPad com o comando da PS4. Sim, sim. Pá, eu acho fazer que... Fazer grande e essas super... cenas assim, tipo... É fácil. Yeah, é fácil, é aquela é, cena, é. tipo, olha, estou aqui a fazer só umas cenas. E no game, <risos> ah, há muita gente que calhar faz isso, que é, olha, está a ver televisão, tipo, estás a ver aquelas cenas do multitasking que a gente está sempre a discutir, se é multitasking, se não. Está na é. televisão, está ali a, olha, a apanhar as cenas, a fazer a cena da dela e não sei o quê, está a ver a televisão e olha, pronto, está feito. Yeah, yeah. mas é, é fixe, é fixe achei, achei super, super interessante esta, esta notícia um, e, e também me levou depois a, a ver um bocadinho mais sobre a Apple e a ler mais uma, algumas coisas sobre a, sobre a Apple e uh, apesar de ser opiniões diversas, né, como é óbvio uh, cada vez mais do, do, do valor a uh, tudo o que eles conseguiram uh, fazer uh, independentemente se eles são chupistas ou não um, há que dar valor não são os à, únicos, à... Pá. Isso... não, não, claro mas uh, eu estou a falar nesta, no caso da Apple porque foi o que eu fui ver que estava relacionado sim, sim. com a notícia não, é? não, não, mas eu que eu achei, a dizer, mas... achei Só... que os gajos, pronto, há, há que dar valor na, na visão ou, ou, ou mesmo na, na forma como eles identificam ideias de outros e implementam de forma diferente para tirar proveito um, e, 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 há, e aí compreendo cada vez mais que tu pagas a, a marca, marca de... basicamente exatamente, exatamente, é isso mesmo e é isso é que isso eles mesmo. querem. Tipo, eles querem yeah. ser um serviço premium 
e tem, para isso tem que ter preços premium porque se não, for, yeah. se não tivesse preços premium estava acessível a toda a gente Pá. deixa de ser premium yeah, deixa de ser premium, pronto, é a realidade yeah. eu, com isto não quer dizer que seja melhor que os outros não, 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 não estou a dizer yeah, yeah, não, mas, é, mas é engraçado isto é, é, a forma como tu como se analista mas era um acontece bocadinho, em várias olha, outras situações sim. eu vou te dar dizer tipo era como a Sony há uns anos atrás relativamente às televisões tipo, era, exato tipo, a televisão, as televisões mais fortes e mais caras do mercado, agora não, né? Porque com, com a cena do OLED, etc., tipo, e dos LCDs, a Sony começou cada vez mais a, a perder mas mercado. Mas ainda hoje e... acontece isso nesse, nesse mercado do OLED. Sim, mas já não, já não são as melhores televisões. Da Sony, da Sony, que não é Sony, é um painel LG, porque não existe OLED certo. sem ser sim, LG. Sim, sim, estás sim, a ver? Sim. Tu estás a comprar um painel à Sony a peso de ouro, mas na verdade aquilo é da LG, não é da Sony. Certo. Mas o que eu estava a dizer, tipo, é, 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 é tipo a Sony pagava é, pela marca e era a diferença. Tipo, sim, é sim. como nos PCs, sim, sim. o Sony vai e essas mesmo. Tipo, não era porque era muito melhor do que os outros. Era, pagavas sim, a marca. É, é a marca, é a marca. Não, e eu ia dar um exemplo claro de quando nós éramos miúdos, um, e já, pronto, na altura não temos tanto essa noção, ou se calhar já tínhamos, mas não tanto como agora. Uh, Vou-te dar um exemplo, por exemplo, calçado. Sim. Nós comprávamos ténis de pano. Vans, uh, All Stars que ainda hoje se vende a peso de ouro são ténis de pano que não têm um custo de produção baixíssimo é. uh, em comparação com ténis uh, muito melhores, de muito melhor qualidade, que às vezes não chegam a metade do preço de um ténis desses, estás a perceber? Tu pagas a, a marca um, mas, e aqui, aqui é mais um caso no entanto, achei que os gajos foram bastante inteligentes na forma como eles conseguiram alcançar aquilo que alcançaram e, e há, que dar valor, há que dar valor há que dar valor e maltinha Daqui, notícias, script, é tudo. Portanto, Rafa, o que é que tens aí de última hora para bombardear e a Não, a última hora também não é assim nada especial. Epá, nós não, não, sei, não me lembro se falámos aqui ou não, mas o PSU uh, tem tido, tipo, reviews péssimas. Só uma coisa, desculpa, Rafa, antes que eu me esqueça. Esta última notícia, devia ter dito isto no início, calma. E esta última notícia é a notícia dos subscritores. Foi o Helder que me partilhou esta notícia, foi ele que me chamou a atenção para esta notícia, inclusivamente entrou em contato comigo através do nosso Messenger um, a dar a ideia, disse-lhe que sim, achava a ideia super interessante, que depois ia, ter, ia estar então no nosso, no nosso notícias do momento. Portanto, Helder, obrigado. Desculpa lá, já me estava a esquecer. Cabeça não, não, não o eFootball já saiu, está disponível free to play, pá está muito mal uh, tem saído aí muitos memes e não sei o que yeah, por causa de gráficos, por causa de tipo mesmo bugs e etc por isso acho que é uma, não, não trouxemos aqui para as notícias mas é claramente veio trazer aqui para a discussão aquilo que nós já tínhamos falado antes de free to play, não quer dizer que seja melhor e que não quer dizer que seja a solução e atualmente não é a solução porque pá, para este arranque tem sido mais prejudicial para a marca em si, pés, do que foi benéfico este free-to-play, ok? Um, segunda coisa, hoje também é a data de lançamento, quando nós estamos a gravar foi ontem a data de lançamento do Far Cry, Far Cry também teve reviews mixed, por causa de uh, uma discussão que se calhar até podemos vir a ter no nosso podcast, que é um, se mais do mesmo é, deve ser ou não considerado para as reviews, porque... Uh, a maior parte das coisas é que é o, mesmo, é o mesmo jogo com uma capa diferente, neste caso, uh, uh, no, no, tipo, no, nos, no, no, nos países de ditadura. Sim. E depois, outra coisa que, que também tinha aqui era que uh, 
saiu, uh, como eu vos disse, uh, o DLC do, do Smash Bros, que vai estar disponível dia 19 de outubro, uh, onde vocês vão poder uh, jogar pela, uh, com o Sora, que é a última personagem do último pack, e que também uh, nesse direct foi apresentado uma das skins para os Fighters, que é o, o Doom Guy, uh, para quem gosta do Doom também tem lá essa, essa skin. Bem, eu de notícias de última hora, apenas puxar a brasa à minha sardinha e muito rápido, <risos> dizer que o Destiny tivemos super, uh, um, pá, um textão enorme com várias novidades sobre uh, a expansão uh, que vai sair na próxima, no próximo ano e com o conteúdo que vai ser reciclado, uh, portanto malta que está aí no, no Destiny e gosta ali também de, de luta shooters, um, tem uma oportunidade de voltar ao Destiny, vai sair algum conteúdo, entrar o conteúdo, portanto vamos depois deixar também aí na... na Na, na descrição uh, o, a lista de, de alterações uh, porque é aquilo que eu estou a jogar é aquilo que eu estou entusiasmado <risos> e foi a minha notícia de última hora <risos> portanto, isso. Rafa, nada mais, não é? não isso mesmo, isso mesmo, maltinha, se gostaram aqui das nossas notícias se têm algumas ideias para nos dar ou mesmo um, sugestões aqui sobre uh, o nosso notícias do momento já sabem, podem nos fazer sempre na caixa de comentários ou entrar em contato connosco através dos meios alternativos que nós sempre falamos no início do, do vídeo espero que tenham gostado das nossas notícias que tenham uma excelente semana e Rafa não percam o próximo episódio porque nós também não tchau tchau pessoal tchau pessoal <música>